0: Vi börjar då. Välkommen till oss, Rickard Bracken. Vem är
1: du? Men tack så mycket. Ja, vem är jag? Det är den här eviga frågan. Rickard heter jag, som sagt. 56 år, ehm, lever mitt liv i Sjöndal, ehm, är gift. Jag har tre barn. Så en ganska vanlig eh, bakgrund. Och jag har jobbat hela mitt liv med frågor kring psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och också nu på senare tid, frågor om självmord. Och, det tog ett tag för mig att, att förstå det. Jag utbildade mig egentligen för att jobba med bistånd och jobba med utbildning i TdV. och fick jobb eh, för sida till och med och eh, jobbade som konsult. Men sen så såg jag ett jobb som projektledare för psykiatrireformens genomförande. Och det sökte jag. Och så jobbade jag med det. Jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Den här... Förändringen i samhället när liksom kommunerna skulle få ett fick ett förtydligt ansvar och hälso- och sjukvården skulle jobba bara med medicinsk behandling. Och slutet på den stora institutionernas tid, man hade ju lagt ner dem över en tid. Och och jag fick upp ögonen för det där och kände att ja, men det här är inte klokt att det ser ut så här i Sverige. att Det finns så stora skillnader av att människor lever under sådana villkor. Och, eh, jag mötte också anhöriga som jag hade barn hemma hos sig som var liksom i min ålder- som de inte vågade släppa taget om- för att samhället inte gav det stöd som behövdes. Så att det där fångade mig. Och på den tiden så kommunerna gjorde kommunerna inte särskilt mycket alls. Man hade hemtjänst, det fanns inget boendestöd- det fanns inga särskilda liksom verksamheter- för att hjälpa folk ut i arbete eller hitta sysselsättning. Och personalen hade inte utbildning och så. Så att det arbetet handlade om att bygga upp det där. Och sen så jobbade jag också som chef- i ingen kommun under några år efter det. Eh, och under den tiden så klickade till mig att du, jag är ju uppvuxen med en mamma som var sjuk när jag var liten. Och jag fattade inte det först. Att jag förstod att liksom, det var mitt undermedvetna som drog mig i den där riktningen. Och då förstod jag att det är därför jag är så engagerad och tycker att det här är så viktigt. Det är kopplat till min egen historia. Eh, så på den vägen är det. Jag har jobbat med de här frågorna eh, sen dess. Eh, Kommunalt. Jag har jobbat för eh, en organisation som heter Riksförbundet för social mental hälsa. Eh, en väldigt spännande arbete där man frågade människor om, om återhämtning. Vad har varit viktigt för dig? Och det som var så tycker jag spännande med det, det var att personerna själva de lyfter fram andra saker som viktiga än det som vården lyfter fram. Eh, inte så att det vården gör är oviktigt, det är det verkligen inte. Men det de lyfter fram Det var ju... Att jag hade bestämt mig, att jag trodde på något, eller relationen till någon annan, eller mitt husdjur, eller tron på Gud. Du vet, den typen av inre förklaringar som man kände var vändpunkten i deras liv. Och sen har jag jobbat på SKR. Jag har jobbat som projektledare för en, en kampanj. Det var ett regeringsuppdrag som heter Järnkoll, som handlar om attityder till psykisk ohälsa. Jag har jobbat för ett forsknings, äh, statligt forskningsbolag som heter RISE där vi tittade på ekonomiska modeller, hur man kan äh, försöka hitta sätt att få organisationer att satsa förebyggande och hur man kan räkna hem det. Och sen så till slut så, så hamnar jag på Susa och har jobbat för den där fantastiska organisationen nu i tre och ett halvt år. Mm. Så det är lite grann om, om mig och äh, ja, äh, vad som kan ha format mig lite grann och, så där, och varför jag är där jag är.
2: Vad var det som gjorde att du landade på Suicide Zero tror du?
1: I det fallet var att jag fick frågan av rekryteringsfirman att de höll på att söka och jag var precis då i den fasen att jag började känna att jag är nog klar här så att det var liksom en fråga som kom i rätt tid och så hade jag inte riktigt jobbat med suicidprevention på det sättet och kände att det här är ju Ja, men spännande och väldigt, väldigt viktigt att lära med. Det finns ju såklart kopplingar till de frågor jag jobbat med tidigare. Men inte, jag har inte jobbat inriktat med, med suicid. Eh, och så då efter att titta på organisationen och, och träffat dem så bestämde jag mig för att pröva. Mm. Och det ångrar jag inte. Det är ett fascinerande och otroligt viktigt område.
0: Mm. Ja, vi håller med. Mm. Mm.
2: Mm. Vad, vad gör man då, tänkte vi... Eh lite så nyfiken när man är generalsekreterare för Suicide Zero. Vad är liksom, hur ser dina dagar ut?
1: Ja, det är ju eh, såklart ganska mycket möten. Eh, det kan handla om också att... Eh, nu nyligen har vi skrivit en debattartikel. Jag har hållit på att författa den och då kan det vara kontakter med medier för att försöka få ut den på ett bra sätt. Eh, dialog med andra organisationer som jobbar... Nära det vi gör och titta på hur kan vi jobba tillsammans för det här. Eh, för ofta är det ju så att det är bättre när man gör någonting ihop. Eh, också dialog med myndigheter, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SKR. Och sen är det såklart också liksom man är en del i en organisation och det är ett löpande arbete. Så att jag finns, har en ledningsgrupp som jag jobbar med och det är personal och, eh, och så. Mm. För det känns
2: ju som att det har hänt ganska mycket de senaste åren. Jag vet inte hur länge har du varit...
1: Jag har varit eh, tre och ett halvt år på då. Ja,
2: för det har ju hänt mycket sen du tillträdde känns det som.
1: Ja men vi var nio personer tror jag när, vi började, när jag började och nu är vi 25 så att vi har vuxit nästan tre dubbelt har vi gjort. Eh, inte riktigt. Eh, och eh, det är ju, vi kommer behöva växa lite till eh, och sen är det ju frågan om att vi behöver växa intakt som är hållbar och att vi... Eh, att det blir hållbart för de som arbetar, men också ekonomiskt såklart. Att vi behöver få in intäkter och så. För det finns ju så otroligt mycket att göra.
0: Och hur får ni in intäkter?
1: Ja, men vi får mycket av våra intäkter från enskilda givare, från privatpersoner. Därför att det är väldigt många människor i Sverige som är engagerade. Och precis som jag och ni tycker att det är en jätteviktig fråga. om man ger sitt stöd till oss. Sen får vi en del statliga bidrag, men inte så mycket så har vi också börjat jobba regionalt i, reg i regionerna och i kommunerna. Och då får vi en del regionala bidrag också. Och så söker vi lite projektpengar. Eh, och eh, vi har börjat nu också utveckla en del företagssamarbeten. Så att vi har några företag som, som ger ett visst stöd till oss också. Vilket är kul. Mm.
2: Det är jättebra. Gör ni eh, insatser? Alltså jag tänker, ni har ju den här utbildningen. Mm. Våga fråga till exempel. Mm. Finns den också utformad för företag att...
1: Mm. Ja men det, det är det och vi är ju ute en hel del vi, vi tycker ju liksom att den där baskunskapen att möta en människa i kris, det, det ska ju man ses ungefär som hjärt- det borde alla människor ha en kunskap kring um, och då är det ju viktigt att jobba med företag och andra större organisationer som har det på agendan att utbilda sin personal och inte bara en gång utan att man gör det upprepade gånger så det är ju ett sånt här sätt som vi gör det på um, och sen är det ju som företag, det är fyllt av människor som har erfarenheter utav de här frågorna som vi och man vill på något sätt lämna sitt bidrag och visa att man stödjer något som man tror på. Så att det är inte alltid att man heller vill ha så mycket igen utan man vill ge ett bidrag till, ett, till det arbete vi gör.
2: Mm. Mm. För man, man tänker ju på det stigmatiseringen som är kring eh, självmord. Jag har satt med en kollega som jag inte har pratat speciellt så här personligt med tidigare mm. och sen när man börjar prata om det här då, då öppnas ju liksom dörrar och, och helt plötsligt så upptäcker man ju att det är ju väldigt vanligt både erfarenheten av att man har förlorat någon i suicid eller att man själv har mått dåligt eller någon anhörig som du berättar med din mamma till exempel vare sig Linda och jag hade ju någon kunskap kring självmord eller psykisk ohälsa innan våra döttrar tog sitt liv då ja. så att, men det finns ju där Mm. Och det är ju en vilja att liksom, man vill ta till sig och man vill lära sig. Så upplever vi det i alla fall.
0: Ja, jag har ju sett det som en liten mission nu att, eh, att prata med människor som inte är drabbade om det mm. öppet. Där jag orkar såklart. Mm. Men för jag känner ju att tänk om jag hade haft den här kunskapen mm. innan. Mm. Och särskilt tänker jag ju då på att våga prata om det mm. som har varit det här som många inte vågar göra för mm. att, och jag själv också det är ju så dumt egentligen för mm. om jag skulle fråga att det skulle ju inte göra att hon skulle tänka oj, ja, men jag kan ta livet av mig men det är en sån brännande fråga och jag tycker att det är så viktigt den här biten, men det är svårt att ta till sig när man inte är drabbad eller har det runt omkring sig så ja. det borde ju ingå i skolan någonstans
1: Just det. och samtidigt som man säger det, så är det så när vi, vi gör ju varje år en lite större befolkningsundersökning. Då frågar vi om erfarenheter kring självmord. och Då svarar nästan 50% av de svarande. Och det här är ett representativt urval av befolkningen. Att man har erfarenhet av någon som har dött i självmord eller gjort självmordsförsök som finns i familjen bland närmaste vännerna eller bland arbetskamrater. Så att när man gräver lite så är det väldigt många människor som kan relatera till den här frågan och på det sättet att koppla till varför det är viktigt. Mm. Vi, vi pratade också lite grann om företag eh, och behovet att jobba med dem och, och att de att säga, ser till att rusta chefer och att personalen får en kunskap. Men det handlar också väldigt mycket företag om att, att bygga en kultur som visar att det är okej okay att visa sårbarhet. Det är okej okay att visa att man inte mår bra. Att Man, får inte, man blir inte negativt behandlad för det. Så, och den typen av kultur är nog en förutsättning för att människor ska våga att berätta och att söka hjälp. Eh, och, så det är ett väldigt viktigt steg. Och, eh, människor som väljer att vara tysta om vad man har varit med om gör det många gånger på goda grunder. För att det finns ett, ett stigma i de här frågorna. Det finns fördomar och man kan då liksom tappa i karriärmöjligheter och sådär när man väljer att vara öppen. Så därför så behöver en företagsledning också liksom tänka på det. Om man vill hålla sin personal, liksom, om man tycker personalen är viktig om man vill se till att man ska kunna fungera i arbetet då behöver man skapa den här öppna eh, atmosfären. Och då är förmågan att visa sårbarhet, den måste ses som, en, som ett värde och inte som ett, en svaghet. Mm. Mm. För
0: det tror jag många gånger, och särskilt nu när vi går in i en lågkonjunktur när människor kämpar om jobb och allting sånt så är ju min rädsla att man ska bli sämre på att dela med sig att våga vara öppen så det får vi slå ett slag för mm. arbetsgivarna mig,
2: Ja men jag känner mig också lite hoppfull för att jag eh, jag har nyligen bytt arbete men eh, hos min tidigare arbetsgivare så jobbade vi väldigt mycket med det interna arbetet kring psykisk hälsa och där eh, så gjorde vi också så att vi alla medarbetare fick eh, tillgång till eh, psykologer och man behövde inte gå via sin chef och man behövde inte betala det själv om man slapp alla köer. För att liksom bryta det här stigmat då. Just att, som du är inne på där. Att man kanske inte vågar gå till sin chef och säga att jag mår psykiskt dåligt. För då tror man att man inte kan göra karriär sedan. Så det är ju en väg att gå. Men eh, det är ju svårt. Men man får ju hoppas att det är många som tar rygg på de här goda exemplen som, som faktiskt finns
1: jag upplever också det att det finns fler arbetsgivare som ser det här och som jobbar medvetet med det att det är en förändring som kommer. Och när man tänker på det så där liksom, så skulle jag vilja säga som har jobbat länge i området att attityderna i samhället har förändrats. Det är en större öppenhet idag. Det är väldigt mycket vanligare att man berättar om sina erfarenheter och gör det liksom, och märker att man ofta blir mött med igenkänning och respekt också att man har tagit sig igenom eh, det helvetet som många människor har varit i. Att man har klarat sig och eh, att man lever än idag. Och, eh, ja, man kan också titta på populärkulturen tycker jag som en bra mätare. Sådär, att Helt plötsligt, eller ja, nu under ett antal år har vi börjat få olika typer av tv-serier och så vidare. Där huvudpersonen liksom är en person som kämpar eller som lever med en, en, någon form av psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom. Och som liksom vi som sitter i tv-sofforna hejar på och tycker om. Jag tänker på Agent Kerry i Homeland eller Saga Bäcker i bron. Eh, och vi börjar se den här typen av berättelser i, i, i litteratur och sådär. Och går du tillbaka 50 år i tiden, då skulle den som hade någon form av psykiatrisk avvikande tillstånd man beskrev det från normaliteten, skulle liksom vara mördaren, galningen, den man är rädd för och så vidare. Så att, eh, här är ett skifte på väg och det, det är viktigt.
2: Mm, det är jätteviktigt. Man vill ju alltid att det ska gå lite snabbare bara, mm. så är det lite otåligt. Mm. Men om man tänker på siffrorna som kom för självmordstalen 2022, mm. då såg man ju en ökning där igen. Mm. Är det någon pandemieffekt eller vad, vad liksom är er analys av det?
1: Ja, man, man ska ju alltid vara liksom försiktig när man pratar om ökning eller minskning och sådär. Så det viktiga är att man kan titta över lång tid. Om vi tittar på det från 80-talet så, så kan vi säga att självmorden har minskat i samhället med ungefär 30 procent. Eh, under hela 2000-talet har det minskat svagt med 0,4 procent per år. Och sen under pandemin så såg vi då att antalet självmord minskade under pandemin för att öka efter. Och det är också ett sånt typ av mönster som man har sett under liknande typer av kriser. Att När krisen kommer, den drabbar på något sätt alla eh, på samma sätt. Och man håller ihop och härdar ut. Och sen så när man kommer ut i krisen, ska ut i samhället igen. Då har vi ett antal människor som är kvar. Eh, för pandemin har ju varit tuff för många. Särskilt de som hade svåra, eh, sämre förutsättningar. Man kanske inte klarade skolan för att man bodde väldigt trångt eller man hade konflikter i familjen som gjorde att det var svårt att fokusera. Och då försvinner folk iväg. Allting är normala men inte för alla. Och då får du ökade, ökade klyftor i samhället. Och får vi nu dessutom en lågkonjunktur som ger ökad arbetslöshet och sådär. Då kommer det påverka självmordstalen negativt. Och där har man ju pekat på att det är män som drabbas hårdare av det. Vi verkar vara sämre rustade att hantera den här typen av Uh, utmaningar och uh, känsligare för social, att tappa social status och så vidare. ja så
2: uh. det har väl också att göra med tänker jag på mansbilden. Jag pratade med en, en forskare för kanske ett år sedan som forskar på Umeå universitet om samerna. Och där ser man ju en jättestor ökning uh, av sami, samiska män som tar sitt liv. Och då är det ju just den här mansbilden av att man ändå är sig, familjeförsörjaren och det sitter kvar så djupt rotat. Tror att det är samma för för oss vanliga svenskar?
1: Ja, men det, alltså, jag tror ju, och nu är jag inne på tror- för att här kan jag inte säga att det finns en säker forskning- men jag tycker det jag har tagit del av- att mansnormen är ju ett, en utmaning. Så där. Och föreställningarna om att man ska vara stark- man ska försörja familjen, man, att inte må bra- är ett tecken på svaghet och så vidare- är ju hinder- på vägen verkligen. Och man tittar på män som grupp så kan man ju se- att, att män har ju oftare mindre sociala nätverk. Man är ofta mindre tränad i att uttrycka sig kring hur man mår. Och det där kan ju vara väldigt, väldigt viktigt att kunna göra det- när man behöver be om hjälp och berätta för någon annan och så. Och, och på det sättet med de här mindre sociala nätverk- nu pratar jag liksom om män generellt- så att det är verkligen... Eh, så har man ofta mindre... Eh, man blir mer beroende av sin partner- så när partnern dör då har man inte riktigt någon man, ska, man kan vända sig till på samma sätt och liksom föreställningen om, om styrka, manlighet och allting det där det är liksom, åldrande drabbar ju dem och om får man en sjukdom så kan man inte fungera på samma sätt och så, så att, eh, det hotar eh, skulle jag säga män som har det här starka, starka mm. liksom, behovet att visa att jag är på ett speciellt sätt och så mm.
2: För man tänker ju också att självmorden är ju eh, störst i gruppen män. Eh, men ändå så säger statistiken att det är flest kvinnor som försöker begå självmord. Mm. Och då har man ju tidigare pratat om det här med att män ofta använder mera våldsamma sätt eh, att ta sitt liv på. Mm. Men nu när man har minimerat det med vapen och man bygger mm. sängsel för broar och sådär så har man ju ändå justerat det på något sätt. Va, vad tror du ligger bakom det? För det tycker jag är så konstigt att det är så liksom motsägelsefull mm. statistiken mm. där.
1: Ja, ja men det, det är ju det. Och det är ju eh, inte bara män och kvinnor, det är också över åldrar. Så att eh, äldre män är nog den grupp som genomför minst eh, självmordsförsök, men man har högsta självmordstalet. Och unga genomför betydligt fler självmordsförsök än äldre, men man dör ju inte. Lika stor utsträckning utan självmord. Så, där. Så att det är ett antal sådana saker. Men det är såklart att ett självmordsförsök är, ju, som vi vet, en väldigt viktig och allvarlig eh, signal om att eh, här måste vi liksom ge eh, stöd. Och det, är någonting som, det är liksom en, en allvarlig signal som man behöver agera på. Eh, men inte heller där sitter jag inne på en exakt förklaring. Varför är det på det där sättet? Men jag har, vet ju också att för män- så kan det också vara förknippat med- i större utsträckning för kvinnorna vi pratar på gruppnivå- eh, kopplat till alkohol, våldsamt beteende- agerande, beteende och så vidare. Så att, eh, Det gör väl också att liksom förloppet- blir eh, kraftigare många gånger. Mm. Mm.
0: När det gäller flickor och kvinnor- har antalet självmord ökat där eller hur ser det ut där?
1: Ja, alltså för båda grupperna så har ju självmord minskat generellt sett över tid. Men för kvinnor och för yngre kvinnor så har vi under en tid sett en svag ökning. Och det tror jag har att göra med liksom alla de krav som finns på en. Man ska klara familjen, man ska klara liksom, eh, sköta hemmet, eh, man ska eh, se perfekt ut. Det är allt det där. Och så, så jämför man sig, det vill vi alla liksom, i sociala medier, man känner att man inte tillhör gruppen och så vidare. Så den här idealen som inte är förenliga kan säkert ha en sån typ av påverkan. Och, men den grupp som jag tycker sticker ut tydligt det är ju gruppen av unga. Folkhälsomyndigheterna har visat i sina analyser att för de som är mellan 20-29 och till 29 år där går utvecklingen tvärs emot eh, som det ser ut i samhället det har ökat med 1,8% per år sedan eh, 2000-talen. Eh, och det är ju en väldigt, väldigt oroande utveckling eh, som vi som samhälle verkligen behöver göra någonting åt. Och frågan är vad är lösningen då för det? Mm. Och då, och då är det ju inte bara liksom mer vård Vården är inte tillräckligt bra idag tycker jag. Den är inte tillräckligt tillgänglig. Våra medlemmar hör av sig. Men det är också väldigt mycket annat som behöver komma till. Så att det är en bred, en bred palett av insatser som ska till. Allt från liksom hur skolan fungerar och hur vi jobbar med tidigt förebyggande i förskola eh, på det sättet. Att Det finns möjligheter för unga att komma ut i arbete och för de som inte liksom är tycker om att läsa och studera teoretiskt- så behöver man möjlighet till praktik- och komma in till arbete på den vägen. Och sen har vi också liksom skillnader mellan stad och land. Så att vi ser också att självmordstalen är högre- eh, i, på landsbygden än i storstäderna. Och skillnader mellan män och kvinnor- är större på landsbygden än i storstäderna.
2: Så det är fler män på landsbygden som ja. tar sig mm. ja. och
1: okay. Kopplat också kanske till- eh, eh, att Tillgång till vapen, jaktkultur och den här typen av saker. Men eh, min, min personliga åsikt är att det här är också del av en, liksom en strukturomvandling som pågår i, i, i hela västvärlden. Eh, eh, och med eh, stöd, alltså affärer, arbetstillfällen och sånt har ju flyttat liksom från landsbygden in till städerna och den ekonomiska tillväxten har det. Så att det handlar om framtidshopp och framtidstro och den typen av frågor också.
2: Mm, och arbetslöshet som du var inne på, den är väl större också och mer utbredd såklart på landsbygden. Stämmer. Men jag tänker så här, Linda var inne på det förut med att man bör börja redan i skolan. Du sa också det nu förskola och skola, att man måste tänka där. Hur du träffar ju mycket politiker och pratar med dem. Och så. Hur, hur, hur tänker de och hur känner de att de har något ansvar här att agera på något sätt?
1: Ja, men jag, jag, tycker, jag träffar många politiker i kommunerna och jag tycker att det här är en fråga som man har, eh, är medveten om i ganska stor utsträckning. Sen är det så klart att man behöver kunskap men jag tycker att jag möter en vilja att vilja göra någonting. Och det är oerhört lätt att prata raljerande om politiker. Så här, kommunalpolitiker förstår ingenting och, och sådär. Men de har ju oerhört svåra villkor så att, att Det handlar ju också om att försöka se hur ska vi använda de här resurserna på bästa möjliga sätt. Och många gånger så i en mindre kommun så går det inte det man behöver göra ihop riktigt med de medel man har. Så att man tvingas prioritera mellan äldreomsorg och skola och starka föräldragrupper som vill att man ska bygga en ny fotbollsplan eller vad det kan vara och så vidare. Så att man står ju mitt i det där. Men det jag möter är en vilja och en nyfikenhet att liksom, och en insikt att kommunerna behöver också tänka förebyggande. Och då pratar vi ofta mycket om skolan och betydelsen av att man ser till att lyfta in den här typen av frågor i skolan tidigt. Och vi, det vi vet idag, det vi som organisation lyfter fram, det är ju att också, jag tycker man ska göra insatser som eh, är bra för alla barn men som kan vara liksom verkligen livsavgörande för några. Men man behöver inte välja ut och jobba bara med, med de barnen som har, man tror har störst problem utan man kan jobba brett i en klass. Och då är det den här typen av saker som handlar om att eh, stödja i att uttrycka sig kring hur man mår och vad man känner. Att den där färdigheten vet vi är väldigt skyddande. Att hitta strategier för hur man hanterar motgångar och svårigheter i livet, en slags coping-strategi. Och att, att ähm, ge baskunskap kring frågor om psykisk hälsa och ohälsa. Vad är vad? Och hur kan jag känna igen det och vad gör jag då? Vart kan jag vända mig och så vidare. Och sen behöver ju lärare jobba ihop med elevhälsan och så där. Äh, sen pratar ju många om liksom att det här måste bli ett eget ämne och så vidare. Jag tror inte att det kommer bli det. Jag tror att man måste integrera det här de ämnen som finns så att läroplanen innehåller möjligheter att jobba med de här på ett bra sätt. Men hur, hur ska vi göra det här i praktiken? Det saknar man idag, det behöver eh, vi ta fram och sådär.
2: Också lite kunskapen, eller hur? Mm. För jag har ju Absolut. pratat också med, med mm. många kommuner i och med den här krisrutin Emma som jag eh, mm. tog fram efter den att det. Emma dog. Mm. Och det som är återkommande det är ju det att de hela tiden säger att vi vet inte hur,
0: mm.
2: vi kan inte vi är liksom rädda att gå fel och då mm. blir det lättare att man inte gör någonting mm. istället för att man kliver vilse liksom ja. så då tänker jag så här, om, man, om man vet det att det är ett ganska utbrett problem mm. då borde man ju se till att man sätter in utbildningsinsatser, hur tänker du kring mm. sånt för för det är också för deras egen mm. arbetsmiljö, tänker jag. Ja. Att känna att man kan och behärska sitt jobb.
1: Just det, men, men jag tänker att när vi pratar om psykisk hälsa i skolan, då behövs det mer än utbildning. Därför att även om man ska ge utbildning till lärarna så kommer man ändå inte liksom ha så lätt att förstå och veta hur jag gör jag det här i praktiken på ett sätt som ryms inom mitt uppdrag. Så att man behöver eh, ta fram eh, en, en, ett kursupplägg eh, som är kopplat till lärandemålen. Som är enkelt och snabbt att ta till sig med stöd för hur man kan jobba ihop med elevhälsan. Och den typen av väldigt så här konkret material, hur man integrerar det här eh, i skolan. Det eh, tror jag är en, en framkomlig väg. Och det måste också vara på ett sånt sätt att man faktiskt kan göra det i den verklighet som man har då som lärare i en skola. Eh, vi, vi har gjort det för, har för några år sedan så, så jobbade vi med ett... Eh, vi gav ut den här boken som heter Livsviktiga snack- som vi skickade hem till alla föräldrar som har en nioåring hemma. Och det är ett föräldrastöd där. Och det togs emot väldigt, väldigt bra. Och vi skickar ut det varje år till alla föräldrar som har en nioåring. Och det som hände då, det var att skolor hörde av sig. Ta fram något liknande för, till oss. Det här är intressant. Och det håller vi på med nu. Vi håller på att ta fram ett... Ett material, ett snackmaterial för, för lärare ihop med lärarna och elevhälsan och eleverna. Och så testar vi det. Vi jobbar i 35 skolor just nu. Eh, och det är ju fantastiskt spännande. För då, då kan man verkligen pröva och anpassa och se till att det fungerar. Och förhoppningen, vår vision är ju sen att de här föräldramötena ska kunna vara som en, liksom en samlingspunkt. Då, att man kan prata, hur stödjer vi barnen kring de här sätten Och så har man lite samma kunskap och man har skolorna sitt material och föräldrarnas sitt och så. Eh, så kan man jobba ihop med detta. Och... Och det är ju viktigt för att barn behöver ju må bra för att uh, kunna lära sig. Uh, så att det är verkligen kopplat till skolans uppdrag. Och um, det inser många lärare. Och, uh, och så så att det finns en vilja, tycker jag, samtidigt som man inte riktigt vet precis det du säger. Man vet inte riktigt hur ska det göras då. Så det behöver vi hjälpa till med, hur. Mm. Mm.
0: Ja, när vi pratar om krisrutin Emma också så kommer vi in på det här med efterlevande som vi pratade om mm. också. Hur man arbetar med, med just efterlevande mm. och att risken ökar om man har haft en person i sin mm. närhet som har tagit sitt liv. Ja. Hur jobbar ni med efterlevande?
1: Ja, vi, vi äm, jobbar egentligen inte jättemycket med det. Vi gör det såklart i vårt politiska påverkansarbete. Att vi, liksom, vi vill ju att kommuner och regioner ska ska liksom lyfta den här frågan och utveckla ett stödvärt namnet för att det är väldigt, väldigt stora brister idag um, när det gäller stöd till efterlevande. SPES är den organisationen som ger det här handgripliga stödet och därför har vi valt också att inte gå in där för att vi behöver inte jobba med samma saker. Uh, och de har ju de här uh, gruppverksamheterna till efterlevande och stödverksamheterna som är väldigt, väldigt viktiga. Men det som är problemet när man tittar i ett Län, det är att ingen tycker sig riktigt ha ansvaret för frågorna. Så hälso- och sjukvården säger ofta sådär att ja, men stöd till efterlevande efterlevande kan, kan, eh, kan få hjälp om de har så att säga ett medicinskt behov, att det finns en psykiatrisk problematik eller någonting som liksom då ingår man där. Och eh, kommunerna har ju sådana här anhörigstöd och en struktur för det. Men brukar det då resonera att när man är eh, efterlevande, då är man ju inte längre anhörig. Så att man bollas runt och så finns det då spesgrupper och så vidare. Men så det gör att vem som ska göra vad, alla tycker är viktigt, men det är oklart. Så att det jag tycker man ska göra liksom på länsnivå, det är att skapa en struktur för hur ska det här gå till, definiera ansvaret och utifrån det sen bygga upp verksamheten. Och den typen av frågor jobbar vi mycket med.
0: Och hur viktigt är efterlevande stödet egentligen om man ser på...
1: Ja, men det, det är oerhört viktigt och det är verkligen en viktig suicidpreventiv insats. Eh, nu kommer ju snart en ny nationell strategi. Och där lyfter man ju fram efterlevande stödet. Det är ju ett prioriterat område. Och jag märker ju också nu i de dialoger vi har att det är många regioner som håller på att titta på det här och se hur kan vi utveckla det här området. Men man skulle också behöva göra tänka lite nytt. Um, um, SPIV drev ju, som finns i Göteborg i suicidpreventionen väst de drev ju ett tycker jag väldigt spännande arvsvansprojekt som just identifierade det här att, att stödet är efterlevande brister. Och det de gjorde då i det här, här arvsvansprojektet är mm. att de samarbetade med polisen. Så att när polisen lämnade dödsbeskedet till familjen så informerade de också om att det finns en kurator som man har tillgång till som man kan vända sig som då fanns på den här organisationen. Och då kunde de ringa upp och eh, de frågade också om, om de fick möjlighet att ge kontaktuppgifterna till den här kuratorn så kuratorn kunde också ringa. Och då blev det en kuratorn ingången som kunde se till att man fick tillgång till vård om man behövde det eller annat stöd från kommunen om man behövde det. Och på det sättet så kunde man liksom bygga ett fungerande stöd som garanterar att alla efterlevande erbjuds. Och jag tycker man borde göra den här typen av insatser där man samverkar ideella organisationer med hälso- och sjukvården, med kommunerna och tillsammans bygger det här stödet.
2: Jag vet inte hur mycket du känner till, Krisutin men den är ju precis uppbyggd så mm. genom den här samverkan. Mm. Och eh, det är ju flera kommuner som har också tagit till sig den och implementerat mm. den. Och där ser man ju också när den tyvärr då, så blev den aktiverad Ganska snart efter att den kommunen hade implementerat den. Mm. Och då ser man också de här olika kedjorna. För ofta är det ju länkningen emellan eh, familjen, mm. vården, skolan, socialtjänster. Mm. Om det finns mindreåriga barn till exempel. Ja. Som saknas. Mm. Eh, så det är ju ett jätteviktigt mm. arbete. Ja. Och jag, jag håller med dig om att man, man vill mycket. Och man tänker att det här behöver vi ha. Mm. Men det känns väldigt långt till att det verkligen ska ja. hända och att det ska genomföras ja. Ja. och jag blev lite glad för jag var ju med och lyssnade där, eh, på det här seminariet där mm. du bland annat deltog, mm. eh, jag tyckte själv att de hastade förbi ganska snabbt det här efter det efterlevandestadet mm. man nämnde det men man mm. liksom sa ingenting mer om ja. någonting utan man bara gick ja. vidare och du var ju faktiskt den enda där i panelen som eh, faktiskt fick in och pratade om huret, mm. att det här låter ju jättebra det är fantastiskt men mm. hur?
1: Ja just det, ja Jo men precis. Det finns, det, jag tyckte också att under det samtalet fanns en tro på att strategin i sig skulle lösa. Men det är ju inte det. Det behövs eh, konkretiseras i planer och det kommer behövas resurser till olika områden. och så Det räcker inte med att myndigheter samordnar sig. Utan det handlar om resurser till skolan, till vården eh, och så vidare. Och så vidare. Mm.
2: För det är nu riktiga arbetet börjar liksom. Mm. Och jag är rädd så att det inte kommer att finnas några medel avsatt för, för att genomföra allt det hur tänker du
1: kring det? Nej, men det är så klart och det är en sån typ som fråga som nu vi, vi driver. Jag berättade där vad jag höll på med. Jag skriver en debattartikel. Det är precis det som, som vi har skrivit nu om det här kravet på att den här strategin ska kompletteras liksom, med planer med resurser för att verkligen kunna göra verklighet av den. Så att ambitionerna i strategin, det är väldigt stora ambitioner, måste sedan återspeglas i de beslut och de uppdrag och de resurser man lägger till. Och då går vi ihop, så är 12 organisationer som går samman och ställer oss bakom det här. Vi hoppas vi att någon tidning vill publicera bara. Mm.
2: Bra. Mm. Det gäller ju att samla liksom, de krafter som finns.
1: Ja,
0: ja det är ju väldigt mycket, när man, mycket som faller tillbaka på ideella organisationer. Och mm. jag kan tänka mig ibland att det är fantastiskt att det finns ideella organisationer. Mm. Men det också kan skapa en liten lathet någonstans eh, mm. inom vård. Eh, ja. politiker och så vidare det är ju inte meningen att alla ideella organisationer ska bära det här utan vi måste ju bära det tillsammans
1: Absolut och det är viktigt att, att ideell sektor är ett komplement till eh, samhället, till hälso- och sjukvården till exempel eller till det kommunerna gör och så så det är ju oerhört viktigt och en sån här fråga som jag tycker är ett eh, bra exempel på det är ju liksom behovet av en en nationell stödlinje eller ett, ett 1177 som också hanterar eh, frågor om suicidalitet och psykisk ohälsa och som är när man kan hänvisa rätt i vården, man har ett sånt där rådgivningsstöd bakom sig så att man kan liksom avgöra hur akut det är man kan koppla till, till ambulans och eh, polisen om det behövs och den typen av saker och man kan också erbjuda behandling. Det finns ju också olika typer av internetbehandlingar så där, som man kan tillgå. Så, så att det är ju, tycker jag, en grundförutsättning att det finns och en bra ingång och ett snabbt akut stöd. Eh, och sen ska det ideella, det finns ju fantastiska liksom, stödlinjer som men de bygger på medmänskligt stöd. Och det är någonting annat. Så att, eh, och här känns det, tycker jag, som att samhället faktiskt backar lite och tycker att det här kan väl... Um, spes och mind och andra göra alltså när man verkligen behöver se till att det här är en kärnuppgift liksom, för det ett offentligt åtagande att se till att det här krisstödet finns och att människor får rätt tillgång till vård när man behöver det.
0: Ja det är väldigt mm. basic tycker jag för om mm. man brutit benet så kan man mm. ringa SOS-alarm och bli hämtad i en mm. skidbacke det nu kan mm. vara för någonting. Ja. men eh, jag tänker på många gånger och jag säger det här och det låter ju inte så upplyftande men jag kan bli rent ut sagt förbannad när jag läser alla artiklar och jag ser att det finns hjälp att få. Och så är det det här numret, det här numret, det här numret. Och så mycket, det är inte alltid att det finns hjälp att få där. Yeah. Och det beror inte på, alla gör så mycket de kan men det blir lite, det kan få motsatt effekt är jag rädd mm. för ibland. Om, mm. om jag sitter ensam, bedrövad på mm. väg. Och sen är det ingen som svarar, och jag når inte fram någonstans. Mm. Nej.
1: Ja, men det, vi möter ju också det: att människor känner att man inte kommer fram, eller att man upplever att hjälpen inte eh, är bra. Man får inte den hjälp man behöver, eller att man slussas runt mellan olika. Å andra sidan, så där: vad är alternativet? Va? För att det finns vård i Sverige idag. Eh, vi har tillgång till det, och det finns vård av bra kvalitet, men det finns också vård av dålig kvalitet. Men vi kan inte heller. Liksom, gå ut med någonting att man inte ska söka hjälp. och så där. För det, är liksom, det är avgörande, det är viktigt. Men sen har ju verkligen samhället en absolut skyldighet att se till att den vård som ges håller den här kvaliteten och är tillgänglig för människor som behöver den.
0: Ja, men det, det är klart, uh, självklart mm. att det ska finnas, men det är just det där nationella nödrumnumret som vi pratar om som, som kanske inte är alla ideella organisationer hela tiden. Att det finns ett.
1: Ja, jag tycker det är konstigt när man ringer 1177, att om jag befinner mig att om jag är orolig för mitt barn som liksom har eh, sus, sus, eh, självmordstankar och, eh, eller som har eh, man tycker det ett, ett akut psykiatriskt tillstånd. Att man då liksom inte kan prata om det för rådgivning. och Vart ska jag göra? Ska jag vända mig akut eller ambulans och så utan då får man ringa 112 direkt i så fall. Um, men man borde kunna hitta ett sätt att ta hand om det där bättre och kanske i ett tidigare skede. Mm.
2: Visst finns det en sån utarbetad modell i, i USA? Det har de väl ett sånt nationellt. Jag tyckte vi pratade eller? om det vid något möte vi hade. Jag känner igen det också. Eller mm. var det en
0: utopi att du var på väg att skaffa det? Jag kommer inte ihåg. Mm. Nej,
2: jag tror att det fanns. Mm. Att man skulle ja. göra någon, någon uh, studieresa faktiskt för att se mm. hur det fungerade också.
1: Ja. Ja det känner jag inte till. Det, alltså USA har ju verkligen problem när det gäller suicid. Uh, antalet självmord och sådär och, och en vård som är oerhört splittrad och fragmentiserad liksom för vissa jättebra men för andra nästan ingenting alls och med skjutvapen i omlopp och sådär mm. som är. Det är en fruktansvärd utveckling faktiskt.
2: Mm. Jag läste i bara häromdagen en undersökning som var faktiskt ifrån... Jag kommer inte ihåg exakt vilken stad det var i USA. Mm. Men där man hade två broar som bara låg en kilometer knappt ifrån varandra. Och så satte man upp räcken på den ena bron, men inte på den andra. För man hade jättemycket självmord ifrån den ena bron där man hoppade. Och då såg man att självmordstalen minskade på båda broarna. Så inte bara på den bron där man hade räcken. Och då menade den här undersökningen att det var därför att det ofta är en impulshandling. Så att när man inte då kunde hoppa från den här bron. Så då skulle man gå en kilometer till nästa bro. Då hann man på något vis sansa sig eller det hände någonting. Eller man började tänka på andra saker och så avbröts det här så det är mycket tycker jag, forskning som är därifrån som vi borde liksom, ta till oss lite mer
1: av. Ja, det, det, där finns det ju ett starkt stöd för att, att den här typen av hinder och, och så är skyddande och livräddande. Eh, det är ett av de områden där verkligen forskningen man kan säga att så här, det här ger en verklig effekt. Tydligt. Stark evidens för det. Mm. Och det är precis det som, som du beskriver. Då, liksom att inte alla, men många självmord är ju Impulsdrivna och en reaktion på en smärta som gör att man inte, man står inte ut liksom. så agerar man i stunden så det där räcket kan ju verkligen vara livräddande och det kan ju också vara en annan människa mm. det kan vara en mamma, en bror, en syster eller en vän som är där och håller om liksom, och hjälper personen att ta sig igenom så så är det ju liksom att det, det kan därför är det ju viktigt att vi har den kunskap vi har och samtidigt som man säger det så är det ju så oerhört svårt. Det går inte att veta vad en annan människa tänker. Det går inte att läsa på utsidan utan man måste ju liksom fråga och, och försöka och, och så. Och vi får verkligen liksom vara ödmjuka inför att det är svårt också. Mm. Men om ett helt samhälle har en högre kunskap då tror jag att det har en, en, en effekt. Mm.
0: Det är där jag menar lite också att mm. det, det bör finnas nummer där man faktiskt kommer fram mm. också. Mm. Om man då faktiskt är på väg mm det var det som jag var inne på och ingen svarar det kan bli som en uppmaning och det tycker jag är så obehagligt och därför tycker jag det behövs ett större ansvar Håller Hur ser du på självmord? Vi pratar om det är det ett val eller inte?
1: Nej men vi ser ju egentligen som vi pratar om här som ett uttryck för smärta ofta en impulshandling alla ska jag säga befinner sig i ett depressivt tillstånd. Det är svårt att liksom tänka rationellt och så vidare. Så att det här med att det är ett val i den meningen att man har tänkt och planerat och jobbat långsiktigt, den stämmer inte. Det utsluter inte att det kan vara det i vissa fall, men det är inte det vanliga. Och så att man har ju tidigare pratat om det som ungefär som en en olyckshändelse. Man pratar om det här med psykologiska olycksfall. Det kan ju vara ett sätt att se på det. Jag läste någon som hade gjort som en liknelse med en, en dödskrasch, att det är ett antal saker som samverkar. Att man var trött och man hade druckit lite, man hade dåliga däck på bilen och det var dåligt väder. Så att man, sikt, sikten inte liksom, så alla de där sakerna gjorde att man kom in på fel sida eller vad det nu hände och fixlad och krockade och på samma sätt kan man, tycker jag att man kan se på suicid, att det är många olika saker som händer samtidigt som gör att precis där och då så är det bara för mycket och så agerar man
0: Perfect start mm.
1: och, och då har vi också människor som har överlevt och många vittnar ju om att man man vill inte man känner det där, liksom livskraften i människan är ju stark, den finns ju alltid där uh, och den kan då slå till liksom. Så att, ja, också människorna runt omkring är ju så viktiga att försöka liksom, hitta det där. Och, eh, I den mån det går att eh, förhindra eller att hjälpa igenom och så är viktigt. Mm.
0: Ja, jag har full respekt för att man, precis som du sa, att för vissa kanske det var ett val och vissa anhöriga anser att det var ett val. Men jag uttryckt mig slarvigt efter min dotters suicid jag vet att det är så konstiga saker man går igenom min mamma frågar mm. vad ska jag säga ja men säg att hon valde alltså, mm. och, och sen börjar jag tänka det är klart hon inte valde Nej. hon ville ju inte lämna oss det Nej. var ju inte ett val Nej. men det, det är ju en sån sak och det hör ju jag mm. med människor runt omkring också då är jag på hela tiden oh, det är mm. <laughs> för mm. att få upp tankarna kring det lite mm. för att det är jag tror att det är många som säger det av slentrian mm. att Ja, och,
1: och när man är i det depressiva tillståndet så är det många som upplever att om ja, jag gör det för familjens skull det är bättre att jag inte finns och du vet den typen av tankar som man då tänker är sanna och, och det är ju liksom så långt ifrån det kan vara liksom, att det är en älskad människa som man till varje pris vill ska finnas kvar så att medvetandet är ju liksom förmörkat och, Uh, nej men jag tycker också att det, det är många gånger väldigt svårt att prata om, om val. Mm. Och jag, jag tycker att man ska tänka också flytta lite fokus från individen till samhället. Och titta på vad, vad är det för någonting här som hade kunnat hjälpa att förhindra det här. Vad, uh, hur kan vi tänka? För att människor är inte perfekta. Vi gör saker som är fel. Vi agerar i affekt och allting sånt där. Och då handlar det om att på bästa sätt försöka hitta skydd. Som gör att vi kan vara perfekta och ändå överleva. Mm.
0: Det, är alltså, det är ju alltid fruktansvärt när någon går bort i suicid oavsett ålder. Men jag tycker verkligen att det känns oroväckande och hemskt att det ökar i den yngre, mm. bland de yngre människorna. Mm. Mm. Och då kan man ju undra vad det är som ligger bakom, men som vi pratade om, den här pressen och mm. samhällsförändringen.
1: Ja, internationellt så pratar man ibland om hopelessness of despair, säger man. Och då, då brukar man lägga suicid och så är det människor som dör i drog, dödlighet och i olyckor. Och det är ju unga, unga personer och ofta unga killar också. Eh, och jag tycker att det är också en viktig sak för det handlar ju på något sätt om att man känner hopplöshet. finns ingen mening, kommer inte ut i arbete och kommer inte ha möjlighet att göra det jag vill och så vidare. Så det är verkligen det här samhällsbygget som vi bygger tillsammans så är oerhört viktigt det är. Så att, sådana typer av saker tycker jag, liksom, om man kan göra insatser för att ungdomar verkligen ska kunna klara skolan och gå ut med godkända betyg. Och om man kan hitta bra praktikprogram så att ungar som inte tycker om att läsa och har svårt för det ändå kan komma ut i arbete via praktik och lära sig liksom med händerna och sådär. Den typen av system tror jag är oerhört viktiga och, och också väldigt och skyddande och potentiellt skulle bidra till att minska självmorden för den här gruppen så att man får mm. någonting att tro på liksom, att det går för mig och jag finns här i ett sammanhang och jag lyckas och kan använda de, de resurser jag har som, och se liksom, allt man kan inte bara fokus på det som man inte kan och sådär Nej, att Nej. man är mm. inkluderad. Mm. 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 Ja,
0: men det är ju ganska konkreta och handfast egentligen som ja. du pratar om. Mm. Det, det som jag också vill flika in jag kanske kommer göra det varje gång men det är ju de här skyddsfaktorerna som man mm. pratar om också som jag tycker är lite obehagliga. Mm. Eh, jag hade ju en dotter som, som sökte via företagshälsovården till exempel. Mm. Och vi tar ju det som exempel vi är väldigt mm. personliga i podden. Mm. Och då är hon ju kvinna och hjälpsökande vilket mm. ju ser som skyddsfaktorer och då blir ju de skyddsfaktorerna lite riskfaktorer. Mm. Så där undrar jag lite hur det är upp till sjukvården men just bedömningen att kunna se människor individuellt och inte bara ut efter en form du är kvinna, du söker hjälp ja då är nog något risken så stor. Jo det är därför jag söker hjälp. Mm.
1: Absolut, verkligen och det går ju inte, man möter ju en person så då kan man inte liksom titta generellt bara på på gruppnivå. Mm.
2: Men jag kan känna att det finns också en brist inom, för att eh, Region Stockholm har ju gjort ett utbildningsprogram för, för läkare och vårdpersonal som heter Step Up, som man faktiskt kan gå in mm. och söka bara på nätet. Mm. Eh, och jag fick möjlighet att delta där från ett icke-kliniskt perspektiv, bara för att man ville ha in den här bilden anhörigperspektivet. Och eh, när, när jag träffade en suicidnära person, hur ska jag bete mig då? Och även där då, så kan man ändå tänka att på läkarlinjen då som är sex år plus AT-praktik mm. och sådär, så borde man få med sig mycket mer kring det här. Mm. Men det får de ju inte. Det är ju en väldigt, väldigt liten del som handlar ja. om, om psykisk ohälsa och självmord och mm. efterlevande stöd. Och, mm. Så att det finns ett stort svart hål känns det som. Mm. I liksom så många stora delar i samhället. Det är, mm. det är skolan, det är socialtjänsten det är vården. Ja. Det är liksom... Mm. så utbrett ja. då kan man ju undra varför är det så mm. är det för att det så, har varit och är fortfarande ett stort stigma kring, kring självmord eller förut var det ju till och med olagligt
1: mm. jo men det är, kan jag tänka mig att det är. Liksom, och sen är det ju också att det är um, vi har ju inte heller liksom ännu um, tillräckligt med kunskaper det finns verkligen ett ett stort behov av att få mer kunskap hitta ännu bättre behandlingsmetoder än de som finns. Så, um, jag tror att det också har sin betydelse, alltså komplexiteten i att, um, att hitta rätt och ge rätt stöd och behandling. Det är en, fortfarande en stor utmaning för oss. Man tittar på historien också, hur medicinska vetenskaperna har tagit enorma utmaningar framsteg också in i, in i det här området men det är fortfarande en väldigt lång bit att gå. Mm.
0: Mm. Ja. Jag tänkte på, vi pratade ju om, om våga fråga lite mm. grann. men kan inte du berätta lite var man kan ta del av den så att alla
1: mm. vet? Nej men eh, våga fråga är ju en utbildning och när vi gör den digitalt så är den en, en timme och där får man en baskunskap kring... Vad, ja, men vad är, hur kan jag känna igen... tecken... Hur kan jag, om jag är orolig... hur kan jag prata med någon? Och vart vänder jag mig... Eh, om jag vill lotsa någon vidare... eller själv ska söka hjälp... Hur gör jag då? Man får det. Och man får lite så där ingångar kring vad man kan vara liksom uppmärksam på. Och en av de där sakerna vi pratar en del om... det är livsomställningar. Eh, och även sådana saker som är roligt... Så där som att få barn eller komma ut i arbete eller eh, kanske att man kommer in i lumpen som man sett framåt länge. Det kan vara sådana saker där man kan som vän eller familj vara lite extra så här, uppmärksam på hur vad som händer och hur man tar det. Eh, därför att vi vet att varje sådana omställning är också en, en risk för att det är någonting helt nytt som börjar. Mm. Eller man går i pension eller du vet, den typen av saker. Så det tycker jag är en sån här konkret sak som alla borde liksom lägga på minnet och eh, i sin omgivning höra sig för. Det är ju inte ett samtal om självmord i ett första steg utan om hur man har det, vad som händer att lyssna på ett bra sätt och försöka liksom, få till det där samtalet. Och om man, då, eh, om man då blir orolig att man faktiskt ska våga och fråga om självmordstankar. Och har man det så frågar man om planer och, eh, och så vidare. Mm
2: och den är ju jättebra den där för eh, på min tidigare arbetsplats så mm. körde vi faktiskt ut den till alla chefer mm. eh, och eh, feedbacken som vi fick tillbaka var ju att tack så mycket för att mm. det var ofta de stötte på människor som de kände sig oroliga och de såg mm. att de mådde dåligt men vi är ju lite svenska och vi liksom mm. vill inte kliva på och tränga oss på och sådär ja. men här kände man då att Ja, men nu hade någon talat om i ja. det här fallet så har jag sagt, så har jag talat mm. om för oss att det var okej okay att ställa de här mm. frågorna. Det var Just nästan det. livsviktigt att jag ställde de här frågorna.
1: Absolut. Ja, men det, så att, och, och vi gör en del öppna föreläsningar. Så att om man är privatperson så kan man ju bara gå in på vår hemsida och titta när det är nästa öppna föreläsning och då kostar det ingenting. Och är man ens, om man är på ett större företag eller en kommun, då kan man, har vi också en e utbildning som man kan koppla in i sitt egen sin egen lärandeplattform. Då kan man utbilda kontinuerligt. Eller så kan man boka en föreläsare och betala för det. Och så ger man också ett stöd till oss som organisation. Då. Så det finns många olika vägar att, att gå. Och sen har vi tagit fram en minutbildning som heter Våga fråga pocket. Som tar ungefär 20 minuter. Som finns bara digitalt och man kan eh, lyssna på den och, och läsa och så, allt via telefonen. Eh, så den tycker jag man direkt kan bara gå in på och kika. Våga fråga pocket. Det är
2: jag har en avslutande fråga faktiskt som jag skulle kunna ställa. Och det är att man pratar ju ofta om att eh, du måste vara deprimerad först innan du tar, tar ditt liv. Jag tycker att det finns en fara i att man sätter depression och suicid i, liksom, ihop på det sättet. För att alla som är deprimerade tar ju inte sitt liv. Och det kan ju bli lite eh, skadligt tycker jag. Jag min dotter till exempel jag vet ju att hon var inte deprimerad men hon tog sitt liv, hon hade ju mm. en fysisk sjukdom mm. som gjorde att hon inte orkade mm. men hur ser du på det? för att den debatten är ju lite dold sådär kan jag ja. känna
1: Nej, men jag, jag kände faktiskt inte till att det var på det sättet um, det, för, och för mig då att det är det märkligt men det är ju också så att vården är ju inte alltid liksom så bra heller på att upptäcka depression så att även om man har depression så är det inte säkert att man upptäcker det. Till exempel mäns depression ser sig på ett annat sätt än kvinnors och sådär. Så, där, så att det är inte alltid att man sitter och kan identifiera det. Men, men eh, jag eh, skulle nog säga att det är ju långt ifrån så att alla är deprimerade. Man kan väl däremot säga att när man befinner sig i de tankarna så befinner man sig i ett depressivt tillstånd. Men det är ju någonting annat än att man har en diagnostiserad... Eh, Depression och, och givetvis för, för andra typer av psykiska sjukdomar så vet vi också att det är en, en förhöjd självmordsrisk. Och också tänker jag på, på unga, eller inte på unga, på människor också med olika typer av neuropsykiatriska funktionssättningar Jag pratar här med ett föräldranätverk som har engagerat sig och de har tittat på, på data då för unga med ADHD och tittat på hur man ska klara skolan, titta på självmordsresök och det sticker iväg väldigt kraftigt gentemot övriga befolkningen och där tror jag att det handlar väldigt mycket om att man passar inte in i den mallen som skolan har att erbjuda man klarar inte riktigt de här miljöerna de här kraven som ställs och hela tiden leva i en sån ett sånt ifrågasättande av en, att man inte duger det är ju det är ju farligt att känna att man inte tillhör flocken. Att man inte klarar sig och, och når upp till det som behövs. Och så där. Det, det är sådana signaler som talar emot vår... Vi är programmerade för att vara tillsammans. Och känna att vi tillhör flocken. Och att vi är viktiga. Allt det där liksom. Det är en grund för alla ska jag säga. Nästan alla i alla fall för att kunna vara bra. Mm.
0: Sen är det ju som klart svårare i case också. Mm. Där, man, där det är väldigt svårt att se. En person som ser väldigt lyckad ut och är det i allt mm. men de här som är på ytan där man faktiskt mm. kan göra någonting mm. borde vi ju kunna arbeta med mer, mm. börja där i alla fall mm. 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 har du något som du vill tillägga?
1: Nej, men, jag tänker när man jobbar med de här frågorna så är det ju också väldigt mycket berättelser om vändpunkter Även om det är, liksom det är det svåraste och svårare att, att förlora någon i självmord. Så är det ju också väldigt mycket berättelser om människor som har tagit igenom. Eh, klarat sig. Fått hjälp av någon som varit nära. Som var en avgörande vändning. Eller som fick hjälp av vården. Och den typen. Så att man får ju också hålla fokus på det. På allt som vi gör rätt också. Eh, och att, att vi är ju, vi är ju galet att det är. 1500 människor ungefär som dör i självmord. Men att vi också behöver, och det måste vi vara ändra på, men vi behöver också lyfta blicken att som samhälle så är det också väldigt, väldigt många människor som mår bra, som klarar sig och det finns en vilja att göra någonting åt det här och det ska vi såklart göra tillsammans.
0: Det tycker jag var ett bra avslut. Vi kommer också intervjua människor som har överlevt sina mm. suicidförsök. Mm. Och ge lite hopp där också. Så mm. både och. Så det och var vi, bra.
2: Är, vi är ju också två eh, exempel på det. Mm. Och det är ju lite grann det som vi också vill förmedla med den här podden. Mm. Att man kan ta sig vidare. Mm. Och det finns ett liv efteråt. Mm. Tusen tack.
1: Mm. Tack så mycket. Tack, tack. för att vi fick komma.